0: Вы слушаете проповедь церкви Благая весть. Мир вам, братья, сестры, гости. Всех приветствую любовью Господ нашего Иисуса Христа. Возвращается жизнь потихоньку. Снимаем маски, хотя мне как аллергику маска сейчас очень помогает в это пыльное время. Вот даже когда, наверное, бы и не требовали власти, бы все равно ходил бы. Мы продолжаем изучение послания к филиппийцам. Сегодня будем читать третью главу с 8 по 17 стих. Давайте откроем Писание и будем читать с 8 по 17 стих. Все почитаю, читую ради превосходства познания Христа Иисуса Господа моего. Для Него я от всего отказался и все почитаю за сорт, чтобы приобрести Христа и найтись в нем не со своей праведностью, которая от закона, но с той, которая через веру во Христа, с праведностью от Бога по вере, чтобы познать его и силу воскресения его, и участие в страданиях его, сообразуясь с смерти его, чтобы достигнуть воскресения мертвых. Говорю так не потому, что я уже достиг или усовершился, но стремлюсь, не достигну ли я, как достиг меня Христос Иисус. Братья. Я не почитаю себя достигшем, А только забывая заднее и простираясь вперед, стремлюсь к цели, к почести Вышнего, звания Божия во Христе Иисусе. Итак, кто из нас совершенно так должен мыслить? Если же вы о чем иначе мыслите, то это Бог вам откроет. Впрочем, до чего мы достигли, так и должны мыслить и потому тому жить. Подражайте, братья, мне и смотрите на тех, которые поступают по образу, какой имеете в нас. Аминь. Ключевой стих сегодня проповедь я назвал «Павел, ученик Иисуса Христа». И ключевой стих будет этот десятый, над которым мы будем вместе размышлять, думать. Вы знаете, много лет назад я оказался в сибирских лесах, познакомился с семейством егеря. И помню тогда на меня, знаете, что произвело впечатление, что его старший сын, ему лет 25 был, он никогда не учился в школе. Вот. И для меня человека, приехавший из города, там, то время уже там и высшее образование, имеющего курсы всякие, это было, знаете, такой немножко шел. Мы когда с ним разговорились, я спрашиваю, а как ты вообще жить собираешься, если ты ну, без образования? На что он мне ответил встречным вопросом, а зачем? Зачем мне здесь нужны эти знания физики, химии, математики? Говорит, мне здесь в лесу не надо. Мне, говорит, нужно двигатель разобрать, собрать снегоход починить бензиновый генератор завести вот это говорит то, знать как за лесом ухаживать и прочее потому что говорит я помогаю моему отцу я буду работать здесь и жить всегда и вы знаете я думаю вот этот вот хороший вопрос который важно задавать себе да там то есть образование но не должно являться самоцелью да, я вот должен учиться для того чтобы вот мне все знать Мы должны ответить на вопрос, а для чего оно мне надо? И здесь вот в отрывке, который мы с вами прочитали, Павел, он использует такой пример, педагогический, личный пример. Он как бы, смотрите, он рассказывает о себе, показывает, говорит, посмотрите, а потом говорит, смотрите на меня и подражайте мне, учитесь так. И мы сегодня, смотря на пример апостола Павла, будем с вами учиться, как же быть достойными, хорошими учениками Иисуса Христа. И первое, с чего нужно ответить, о о, о чем говорит Павел, а для чего нам быть учениками Иисуса Христа? Для чего нам учиться? И Павел упоминает две цели своего ученичества. Смотрите, первое, Павел говорит, я стал учеником Иисуса Христа для того, чтобы мне найти свое место в этом мире. Если кто-то смотрел из вас, есть такой фильм «Мама». Он создан на основе истории, которая в 80-х годах, в конце, была такая семья Овечкиных, артистов, большая семья, многодетная, и они решили улететь за границу. Они считали, что там у них будет место, хорошо здесь, их недооценили, они захватили самолет, потом был штурм, трагедия. И вот на основе этих событий сделали фильм. И вот в фильме, вы знаете, я помню, меня тронул момент, который я до сих пор запомнил, когда один из сыновей вот этой мамы, которая была организатором, вдохновителем этой идеи, да, во время штурма ему повредила позвоночник и его Вот Он сидит в инвалидной коляске, смотрит на нее и говорит, мама, а зачем ты меня родила? Я думаю, вы знаете, это очень хороший вопрос, и хорошо задавать его не тогда, когда мы сидим, оказались в инвалидной коляске, или беспомощно, или жизнь нас завела в какие-то тупики, с которых мы не знаем, как выбраться, или когда уже одной ногой мы стоим в могиле. А хорошо этот вопрос задавать в любое время, но особенно, когда жизнь только начинается, когда только выбираются пути, когда делаются первые шаги. Вот этот вопрос... Где мое место в этом мире? Ведь, знаете, рождение человека, оно не происходит случайно. Это не какое-то спонтанное событие, которое произошло, да, родители вот решили, и так раз человек появился, да, кому-то ожидаемо, для кого-то неожиданно. Но Писание говорит, что всему свое время и место. В книге Еклесиаста написано, да, что время рождаться. Время умирать. И 138-й Псалом я хочу, чтобы мы с вами с 13 стиха прочитали. Посмотрите, Давид описывает всеведение Бога. Он описывает свое рождение. «Ты, обращаясь к Господу, пишет Давид, устроил внутренности мои и соткал меня в очереве матери моей. Славлю тебя, потому что я дивно устроен. дивны дела твои и душа моя вполне осознает это». Не сокрыты были от тебя кости мои, когда я созидаем был в тайне, образуем был во глубине утробы. Зародыш мой видели очи твои. В твоей книге записаны все дни для меня назначенные, когда ни одного из них еще не было». Удивительно, да? Давид говорит, «Я еще не появился, я только в утробе матери был. Господь, ты уже предусмотрел для меня». И вот это очень важно каждому человеку знать верующему и неверующему, то наш приход в этот мир, вот в это время, в этом месте, в России, наше рождение, оно запланировано, оно задумано Богом. И у Бога на каждого человека есть свой план, есть своя воля. Поэтому, смотрите, в 9 стихе Павел пишет «И найтись в Нем». найтись во Христе. Вы знаете, вот для меня человек, который не пришел ко Христу, не нашел вот это место, не занял, да, вот в мироздании, в миропорядке, устроенном Христом, он напоминает, вот братья, наверное, тоже улыбнутся, сейчас я вам расскажу пример, когда приходилось, вот кому-то из братьев разбирать какой-то аппарат, ну там двигатель или шейную машинку. Или что-нибудь попроще, там утюг какой-нибудь, который раньше разбирались. И потом вы когда разобрали, братья, так, починили, заменили, собрали, и вдруг смотрите, оп, детальки остались. Куда их девать? Да, давайте разбирать, давайте смотреть. Хорошо, если чертеж есть, да, по чертежу посмотрел, нашел. А, вот, смотрите, конструктор, который делал этот двигатель или швейную машинку, он каждому болтику назначил место. Они не просто так там собраны, каждый играет свою роль, поддерживает, скрепляет, уплотняет. Вот если человек пришел ко Христу, нашел свое место, то он как вот занял это место, да, То мы все вместе и работаем, мы находимся и счастливы. И в то же время, если человек живет по своей воле, а Бог Дал человеку волю. Несмотря на то, что Бог созидает каждого человека, Он дает нам свободную волю. Если кто-то помнит проповедь Михаила Ивановича в прошлое воскресенье, когда он говорит, что есть стопроцентное избрание Бога, да, его предузнание, и в то же время стопроцентная ответственность человека за свою жизнь, за свой выбор, за вот этот отклик на Божий призыв. Если мы не откликнулись, если мы не нашли, если мы не разобрались, не ответили на этот вопрос, а для чего я, собственно, живу, для чего меня мама родила, то мы как вот эти вот лишние оставшиеся запчасти болтаемся, болтаемся по жизни, пока не заржавеем, не стратимся, не исчезнем, не вернемся во прах. Я хочу, чтобы первую главу Колоссяна мы прочитали, обратились к 16 стиху. Смотрите, где говорится о том, что Иисус Христос, Он Создатель. Он тот Творец, который сотворил этот мир. Каждому из нас назначил и назначает свое предназначение, свое место. Вот почему Павел говорит, я хочу найтись в Нем, в Его плане, в Его миропорядке. Давайте прочитаем современный перевод. «Через Него, через Христа, было создано все». И небесное, и земное, и видимое, и невидимое. Престолы, господство, начало и власти. Все было создано через него и для него. Он был раньше всего, в нем все обрело единство и строй. И мы вот вместе с Павлом до да, Павел, когда смотрит на этот миропорядок, да, он говорит, я хочу найти с ним. Я стал учеником Иисуса Христа, чтобы мне занять место, чтобы мне прожить не бесполезную жизнь, а жизнь полную смысла, труда, радости. И вторая цель. Посмотрите, 11-14 стихи. Павел говорит, «Я стал учеником Иисуса Христа, потому что я хочу жить вечно». Я хочу достигнуть воскресения мертвых, когда закончится моя жизнь, когда придет время, да? и мы знаем, Писание нам говорит, что настанет тот день, когда Бог будет правильно судить вселенную посредством Иисуса Христа, посредством предопределенного Им мужа. И Павел, зная, веря в это, ожидая, он пишет, говорит, смотрите, одиннадцатый стих, чтобы достигнуть воскресения мертвых. Я от всего отказался, все почитаю за ссор. Стремлюсь к познанию Господа Иисуса Христа. Ради чего? Достигнуть, дойти до воскресения мертвых. 14 стих. Стремлюсь к цели, к почести Вышнего звания Божьего во Христе Иисусе. Современный перевод. Спешу к цели, к победному венцу Вышнего призвания Божия во Христе Иисусе. Я хочу, чтобы мы еще из Евангелия Тана, из пятой главы прочитали, где Иисус говорит вот об этом воскресении. Он говорит о том, что Он тот, который будет вершить этот суд. Тот, который закончит историю земли и начнет новую. Евангелие Тана с 20 стиха. Отец любит сына и показывает ему все, что творит сам. И покажет ему дела больше стих, так что вы удивитесь. Ибо как отец воскрешает мертвых и оживляет, так и сын оживляет кого хочет. Ибо Отец и не судит никого, но весь суд отдал Сыну, дабы все чтили Сына, как чтут Отца. Вы знаете, мне интересно был разговор с представителем другой религии, не христианской и он говорит, да-да-да, вы знаете, Иисус Христос – это пророк. Согласна с вами. Он пророк, он Божий человек, все, что он говорил, это правда, и мы верим, уважаем, но у нас есть свой путь. И тогда я ему сказал, говорю, вы знаете, а в Писании, если вы верите, что это пророк, тогда то, что он говорил, он не может врать. Он говорит, да, действительно, это да и Аминь, все, что говорил Иисус. Тогда я говорю, давайте обратимся к Писанию, посмотрите, Отец не судит никого, но весь суд отдал Сыну. Как вы собираетесь воскреснуть без Иисуса Христа? Как вы собираетесь прийти к Богу, к Отцу, если вы его признаете? Если вы не хотите прийти к Иисусу Христу, поверить Ему, разобраться в своих отношениях с Ним. И он задумался. «Истинно, истинно говорю вам, слушающий слово Мое и верующий, в пославшего Меня имеет жизнь вечную и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь. Истинно, истинно говорю вам, наступает время и настало уже, когда мертвые, «Услышат глаз Сына Божьего, и услышав, живут, ибо как Отец имеет жизнь в самом себе, так и Сыну дал иметь жизнь в самом себе, и дал Ему власть производить и суд, потому что Он есть Сын человеческий. Не дивитесь Ему, ибо наступает время, в которое все находящиеся в гробах услышат глаз Сына Божия, и изыду творившие добро воскресение жизни, а зло воскресение осуждения». И Павел, веруя в это, он говорит, я стал учеником Иисуса Христа для того, чтобы мне, когда его слышат все люди, глаз Сына Божьего, идти в воскресение, воскресение жизни. Я хочу достичь посредством того, что я буду принадлежать Христу, буду его учеником, буду от него учиться. Следующий, когда обычно человек поступает в учебное заведение, то э, вопрос встает следующий, а какие предметы он там будет изучать? И становясь учеником Иисуса Христа, смотрите, Павел выделяет три направления, да, или три предмета, которые он будет изучать. Десятый стих, я взял в современном переводе, смотрите, он говорит, знать Иисуса Христа, то есть, познать силу Его воскресения и разделить его страдания, уподобляясь ему с участием смерти. И первое направление или первый предмет Павел говорит: я хочу познать силу его воскресения. Он выделил, смотрите, силу воскресения, силу, которая воскрешает, силу, которая дает жизнь. Вот интересно, несколько недель назад ходишь, смотришь снег. Да, все лежит покрытое снегом. Подходили, я подхожу, как-то подошел к дереву, смотрю и думаю, вот оно мертвое. Кусочек дерева, да можно распилить, можно посмотреть, нет там ничего. Казалось, все умерло. Солнышко пригрело. Что за сила, вот сейчас, скажем так, воскресила природу, да, от этого сна зимнего, от этой спячки. Мы говорим, Бог дал. И почки набухают, и листочки распускаются. И сок побежал. Жизнь вернулась. И вот так же, вы знаете, в духовной жизни та же самая сила, которая поднимает природу от а спячки, таким является, знаете, напоминанием нам. Так и в духовной жизни. В жизни человека. У Алексея Царулева, брата нашего, на канале YouTube. Если кто не знает, зайдите, наберите на YouTube. Алексея Царулёв канал. Там у меня очень много есть свидетельств о самых разных людях. И вот смотришь, там есть уникальное свидетельство Андрея, брата стихорецка наш. Вот. И так вот получилась его жизнь, он стал наркоманом. И вот он рассказывает, когда он говорит, уже 40 килограмм весил, уже у него весь он заживо гнил, Да, он говорит, даже пальцы у меня, я, говорит, их палочки привязывал, вот так вот, чтобы они там как-то не отвалились или прочее, да. А родные уже сами свидетельствуют, говорят, мы уже все думали со дня на день, его надо будет хранить уже. Думали, гроб заказать или даже заказали. Вот. И вдруг он встречается со Христом. И вот эта сила воскресения от мертвого человека фактически, да, гниющего заживо, да, потерянного для общества, который уже не нужен был. Да, и Христос берет его и воскрешает. И смотришь на него, когда он поет песни, когда он рассказывает, свидетельствует. И вот этот его рассказ о прошлой жизни это воспринимается как сказка. Думаешь, ну не может быть такого. Ты рассказываешь, что фактически мертвец. Как он мог воскреснуть? Бог его поднял. И таких историй, вы знаете, тысячи, миллионы. Когда люди приходят да, и говорят, я был потерянный, я был брошенный, я был в тупике, я не видел смысла жизни. И Христос меня посетил. Помню, смотрел свидетельство. Ванчун Лин такой, брат был китаец, который тоже преступником был. В тюрьме несколько раз сидел. И он говорит, уже семья от него ушла, потому что жить в одной квартире с ним было невозможно. Запах разлагающегося тела. Он говорит, я ползал по квартире. И вот стугу дверь, дверь открывается. Бог послал служителей, послал сестер, которые омыли, которые слово рассказали, братьев, которые трудились с ним. И смотришь, сейчас он ходит на своих ногах, да? Был мертв и воскрес. Вот эта сила, и это не просто, знаете, сила, которая физически людей восстанавливает, да? Самое главное, я думаю, сила Духа Святого, которая наши израненные души воскрешает. Ведь Каждый рожденный свыше, имеющий Духа Святого в себе, христианин. Вот мы имеем вот эту силу. И знаете, вопрос, вот Павел начинает, он говорит, я хочу знать Христа. Вот это слово в оригинале, в греческом, оно знать, познать. Оно говорит не просто о том, что это иметь вот где-то какой-то запас таких вот знаний. Полочка есть, у меня там все, я все знаю про Бога. А это говорит очень о, о тесном единении. И это слово используется, да, «познал Адам Еву, и она родила Каина и Авеля». Это говорит, вот, единение с Богом, единение со Христом, с Духом Святым, это вот подобно единению мужа с женой, когда не просто там физическая близость, или мы говорим, мы имеем Духа Святого внутри нас, наши тела, храм, как бы это единение, это на самом деле гораздо больше. Это когда муж или жена долго прожили, да, Познали друг друга, и они уже являются как бы одним человеком. Один начинает речь, второй может продолжить. Да? Когда еще то не сказал, просто посмотрел, уже супруг знает, а что он, собственно говоря, хочет. Да? И вот то же самое с Богом Павел говорит. «Я хочу вот так познать Христа, так его знать, чтобы иметь вот эту силу воскресения в себе» чтобы видеть, не просто, знаете, в себе иметь, вот я научился, мне хорошо, я могу побеждать свою плоть, быть водимым Духом Святым. И кроме того, видеть вот эти вот чудеса Божьи, действует так по воле Божьей, он говорит, я хочу найти свое место в этом мире. И когда мы говорим, я хочу познать Бога, я хочу настолько вот, смотря на Него, да, сказать, Алексей, а чего вот ты хочешь, если вот так же, как и Павел сказал, хочу знать силу Его воскресения. Я хочу, братья и сестры, и я, и чтобы каждый из вас, чтобы мы были вводимы Духом Святым. Чтобы мы чувствовали в себе вот это Божье присутствие. Чтобы мы чувствовали, а что Бог хочет от нас. Чтобы мы понимали, когда какой-то горький корень возникает, или где-то искушение пришло, чтобы мы могли побеждать ее силой воскресения. Чтобы мы чуть дальше будем говорить про освящение, чтобы мы преображались в образ Христос вот этой вот силой. И не только в нас самих, да? Но чтобы мы, действуя по воле Божией, кто-то словом, кто-то служением, кто-то прославлением, самыми разными дарами, вспоможением, какие кто имеет, чтобы мы видели, как Бог через нас преображает этот мир, воскрешает вот этих людей, которые мертвые слепые, брошенные, не нашедшие свое место в Божьем миропорядке, чтобы вот эти люди благодаря нам приходили, находили свое место, приходили ко Христу, и мы видели и славили Бога. Я рад был, когда Сергей Васильевич сегодня в молитве перечислял благословение, которое он увидит. Это вот тоже, знаете, видеть силу действия Бога, силу воскрешения, когда вот этот мир мы вроде бы Собираемся иногда и служители, и братья, размышляем и говорим, почему такое равнодушное время? Почему мы не активны? Почему мы не идем? Начинаем молиться, начинаем ревновать. И мы видим, как Бог отвечает. И мы видим, действуют эти силы Божьей, да? Когда люди новые приходят в церковь. Когда те, которые давно, может, не спрашивали, нас подходят и спрашивают, а как? А расскажи, а что у вас там? Второй предмет – еще вернемся немножечко. Чуть не пропустил братья и сестры. Посмотрите, Павел во втором послании к Коринтам, в шестой главе, как он описывает вот состояние церкви, состояние своей команды, себя тех, которые вот имеют вот эту Божью силу, владимы духом святым. Смотрите, глава шестая, с стиха. Во всем являем себя как служители Божии в великом терпении в бедствиях, в нуждах, в тесных обстоятельствах, под ударами, в темницах, в изгнаниях, в трудах, в бдениях, в постах, в чистоте, в благоразумии, в великодушии, в благости, в Духе Святом, в нелицемерной любви, в слове истины, в силе Божией с оружием правды в правой и левой руке, в чести и бесчестии, при порицаниях и похвалах, нас почитают табанщиками, но мы верны. Мы неизвестны, но нас узнают. Нас почитают умершими, но вот мы живы. Нас наказывают, но мы не умираем. Нас огорчает, а мы всегда радуемся. Вот оно, победное шествие в Церкви Христовой. Людей, исполненных Духом Святым, исполненных силой Божией. Он говорит, нас наказывают, а мы не умираем. Убивают, а мы не умираем. И знают, и светимся, и соль этого мира. Вспомнил эпизод у Григория Винса. В жизни был такой случай, когда власти хотели как-то поломать его, и они сделали в тюрьме, подготовили специально камеру, куда посадили отпетых уголовников, и им такой слух пустили, что сейчас к вам привезут заключенного, у него там деньги где-то спрятаны, еще какую-то негативную информацию дали. И уже камера подготовилась, темную ему решили сделать. И он, когда зашел, описывает, брат, дверь только открылась камеры, и он, говорит, почувствовал вот этот вот дух агрессии, да, и сразу провокация началась, выкрики, да, брат не испугался, он, говорит, начал молиться. И к тому, то там самый провокационный был, он подошел, к нему начал беседовать, разговаривать. Проходит две недели, его из этой камеры убрали власти. И у них такое как бы огорчение было, что они вот его поместили, чтобы его там поломали, побили, все. А две недели камера изучала Евангелие. Две недели камера тянулась к Богу. Вот. Я и власти увидели абсолютно другой результат. Как один человек, придя в камеру, в подготовленное место, мог прийти, вот, перевернуть их всех, воскресить, да? обратить их взор вот, от, этого, от ненависти, от зла да? к свету. Силой Духа Святого. Силой воскресения Господа Иисуса Христа <coughs> пришел да, в это адское место, чтобы... Спасти, если можно, некоторых. Второй предмет. В десятом стихе, смотрите, Павел говорит, «И участие в страданиях его». Научиться проходить через страдания. Я посмотрел в словарике, что такое страдания вообще, как вы понимаете? Ну так, пока не отвечайте про себя, подумайте, дайте определение. Страдания. Плохо мне, от чего-то я страдаю, болит где-то. Словарное определение, смотрите. Неприятные, (coughs) тягостные (coughs) или мучительные ощущения человека, при которых он испытывает физический или эмоциональный дискомфорт. Боль, стресс, муки. А как вы считаете, страдания это вот... Мы, кстати, шли с одним братом, разговаривали как раз тут на неделе. И он говорит, вот в других деноминациях есть даже учение о страданиях, что вот, ну, должны обязаны они быть вроде как бы в человеческой жизни. Вот. Я думаю, вы знаете, жизнь человека без страданий невозможна. Это не то... Я не хочу искать страданий, да? Так же, как, например, бегун, который собирается куда-то бежать на длинную дистанцию, тяжелые испытания предстоят. Я не думаю, чтобы он хотел там 20 километров пробежать, я сколько помню. Это, это тяжело. да? Но Это просто то, что будет в его жизни, если он выбрал там жизнь спортсмена. И в нашей жизни страдания – это неотъемлемая часть. Да? И они будут как заслуженные страдания, так и незаслуженные страдания. Вот в 1 Петра, во 2 главе, с 19 стиха, давайте прочитаем. Записано, 1 Петра 2,19. «То угодно Богу, если кто, помышляя о Боге, переносит скорби, страдая несправедливо. Ибо что за похвала, если вы терпите, когда вас бьют за поступки? Но если, делая добро и страдая, терпите, это угодно Бога. Ибо вы к тому призваны, потому что и Христос пострадал за нас, оставив нам пример, дабы мы шли по следам Его». И первая, наверное, такая истина, которую я хочу, чтобы она у нас осталась. Мы не сможем жить без страданий. Просто мы должны понять, это будет. Верующие люди или неверующие, все равно на этой земле, пораженной грехом, восставшей против Бога, не может быть жизни без страданий. Просто по умолчанию, по закону духовному. И задача, наверное, наша с вами, братья и сестры, Христинина, пройти через эти страдания и не поломаться, а наоборот приобрести, укрепиться. Вы знаете, вот когда, наверное, самое такое событие в жизни человека, да, и вот в максимальной степени страдания проявляется, это война. Вот даже последствия, которые остаются после Второй мировой войны, любой войны, которая произошла, это даже не какие-то материальные разрушенные города или деревни, а это искалеченные человеческие души. Я в свое время, я помню, читал статью одного врача, он писал, что афганская война, она не столько даже ну, убитыми потеряли, ранеными, порядка 100 тысяч, наверное, больше человек, Говорит, но кто знает, сколько вот пришло людей со сколеченными душами, пораженными, разбитыми, да? Никто эту статистику не ведет. Но это так, и даже сейчас, вы знаете, существует в странах службы там реабилитации, когда участники каких-то конфликтов, да, даже не конфликтов, даже человек, вы знаете, где-то произошло крушение там, самолета, родные погибли, да, что делают родственникам? сразу служба там психологической поддержки, помощи, да? Потому что это давление то, которое испытывает человек, да? Это разрушение, это воздействие на нашу, на нашу душу. И задача, наверное, проходя через страдания, выдержать все, не поломаться. И скорби это, знаете, даже, наверное, страдания не только физические, да, а душевные. В Евангелии от Луки, в 19 главе, написано еще до того, как Иисус Христос пострадал на кресте. Посмотрите. И когда приблизился к городу, к Иерусалиму. Это уже вербное воскресенье. Христос входит в Иерусалим. То, смотря на него, заплакал о нем. И сказал, о, если бы и ты хотя в сей день, в сей твой день узнал, что служит к миру твоему, Но это сокрыто ныне от глаз твоих. Ибо придут на тебя дни, когда враги твои обложат тебя окопами, и окружат тебя, и стеснят тебя отовсюду, и разорят, и побьют детей твоих в тебе, и не оставят тебе камня на камне за то, что ты не узнал времени посещения твоего». Христос страдал. И мы страдаем. Я недавно с братом, с одним тоже молились, размышляли, у него четверо детей, двое детей, неверующих, уже взрослые. Они говорят, мы атеисты, мы в Бога не верим. И он говорит, ты знаешь, говорит, как тяжело вообще до слез, говорит, когда дети твои. Они были, говорит, воскрески, ходили, все, и потом, говорит, ушли от Бога. Как говорит, трудно вот переживать за них. И действительно, это вот, наверное, те переживания коснутся каждого из нас, не только детей наших. Когда родные, когда близкие нас, если мы их действительно любим, да, не принимают Христа, отвергают, все равно будет доставлять нам боль. Да, мы будем иметь вот эти какие-то страдания. И задача, вы знаете, наверное, вот не стать равнодушными. Не стать сказать, ну ладно, идете ну и, и умираете. Да, вы, вы мне не нужны. А вот научиться в страданиях, да, выдерживать любое давление да, и оставаться любящими. Оставаться сострадающими. И, может быть, даже, и знаете, учиться любить больше и больше. Смотрите, в 1 Коринфян 4 глава с 11 стиха Павелу написывает, говорит, состояние христиан, он говорит, терпим голод и жажду, и наготу, и побои, и скитаемся, и трудимся, работая своими руками. Злословят нас, мы благословляем. Гонят нас, мы терпим. Хули от нас. Мы молим. Вот это, находясь в страданиях, находясь в испытаниях, он говорит, а мы продолжаем любить врагов своих. Мы продолжаем мы хотим быть, как от... совершенно Отец наш Небесный. И Павел он говорит, я хочу быть учеником Иисуса Христа, чтобы научиться, как Он, который, находясь на кресте, говорит, отче, прости им, ибо не знает, что делает. Представляете? Ни ненависти, ни раздражения, да, ни гнева. Вот это великая любовь, находясь в тяжелейших страданиях. Третье направление ученичества апостола Павла – это освещение. Смотрите, 10 стих. «В его смерти, уподобляясь ему». Еще два выражения из двух переводов разные взял. «Сообразуясь смерти его, или становясь похожим на Христа. И чтобы нам понять вот это выражение, давайте мы прочитаем из э, послания к римлянам, из 6 главы, с 3 стиха. Что значит «в смерти Иисуса Христа уподобятся Ему» или сороспятся Ему»? Римлянам 6, с 3 стиха. «Неужели не знаете, что все мы, крестившиеся во Христа Иисуса», в смерть его крестились. И так мы погребли с ним крещением в смерть, дабы как Христос воскрес из мертвых славой Отца, так и нам ходить в обновленной жизни. Ибо если мы соединены с ним подобием смерти его, то должны быть соединены и подобием воскресения, зная то, что ветхий наш человек распят с ним, чтобы упразднено было тело греховное, дабы нам не быть уже рабами греху, ибо умершей освободился от греха». Из 20 стиха. «Когда вы были рабами греха, тогда были свободны от праведности. Какой же плод вы имели тогда? Такие дела, каких ныне сами стыдитесь, потому что конец их – смерть. Но ныне, когда вы освободились от греха и стали рабами Богу, плод ваш есть святость». Вы знаете, ситуация, которая была вот не только в Филиппах, а во многих церквах, где большая часть членов церкви, составляли верующие из язычников, которые пришли. И у них, вот представляете, люди жили, у них был свой определенный уклад жизни. Они ходили в какие-то языческие храмы по праздникам, в жертвах участвовали. Да? И тут они уверовали в Иисуса Христа, стали собираться где-то дома, там, да, в домашней группе, или потом в каменоломнях прятаться. И они продолжали. И там, и там. В первом послании к Коринфянам, помните, Павел пишет им, зная вот эту ситуацию в Коринфской церкви, он говорит, ну не можете вы одновременно и чашу Господней причащаться, из чаши бесовской. То есть он людям объяснял, вы поймите, если вы стали христианами, должна измениться ваша жизнь. Вы не можете больше жить так раньше, как вы жили. Вы должны свою жизнь пересмотреть. Вот почему, знаете, придя ко Христу, он говорит, я все почитаю за ссор. Я от всего отказался, чтобы приобрести Христа. И вот, приходя к Иисусу Христу, уверовав, становясь его учеником, мы должны вот понимать, что мы пришли в первый класс. Что тот вот багаж, который у нас есть, в нашей жизни, мы должны все буквально перетрясти, пересмотреть. И все, что не соответствует Божьему Слову, выбросить из своей жизни. Удалить. Расскажу интересный пример. Я когда уверовал, в 2005 году было, вот, а у меня был бар. Бар, в котором стояли разные напитки всевозможные. Вот. Ну, как гости приходили, неверующая семья, соответственно, на стол выставляли, там, кому вино, кому там, коньячок или что-то, да? И вот уверовал, да, год где-то проходит, и у меня никак рука не поднимается от всего избавиться. Ну, вроде откроешь, посмотришь, думаешь, столько денег сюда это вложено, да, закрое обратно. Но Бог же работает, ты когда проходишь вот этот процесс освещения, ты начинаешь вот все свои грани жизни, все стороны жизни пересматривать. Я помню, мы тогда сели как-то с Жанной беседовать, она мне говорит, первый вопрос, скажи мне так, вот ты когда-нибудь сам это будешь еще пить? Я говорю, нет, ты что, ну как, нет. Она говорит, второй вопрос, ты кому-нибудь можешь это подарить или отдать? Она говорит, ну нет, не могу, конечно, я людей спаивать буду, если я, значит, не пью. и это не буду. Она говорит, тогда выброси это. Я вот это вот собрал, и все, от всего этого избавился. <смех> да. Это, знаете, это маленькие примеры. Вся вот эта жизнь, да, когда пришел, ты начинаешь все пересматривать. Что ты говоришь, как ты поступаешь, как ты работаешь, да, с кем ты общаешься. Это то, что должно быть интересно. Посмотрите, время, в котором вот говорит апостол Павел. Смотрите, он говорит. «Сообразуясь смерти его». Посмотрите, время не, не прошлое, не будущее, а время вот это настоящее, да, сообразуюсь. То есть я сегодня преображаюсь, я сегодня освещаюсь, и завтра буду освещаться. Вот до того момента, пока не произойдет вот это воскресение мертвых. Вот этот подход ученика, он говорит, я пришел, и я преображаюсь, и я умираю, и распиная свою плоть. И последний, наверное, вопрос. Мы с вами ответили, для чего Павел стал учеником Иисуса Христа. Мы ответили, что он собирается познать. И третий вопрос – где? Когда обычно у нас поступил куда-нибудь ребенок в институт, мы говорим, в какой? Где ты собираешься учиться то, что ты задумал? И то же самое здесь. Где, братья и сестры, мы будем вот этому учиться? Апостолы три года ходили со Христом. Они могли сказать, ну, мы три года были его учениками. 24 часа в сутки мы с ним спали, вставали, ходили, смотрели на него. Мы от него учились. Как апостол Павел собирается учиться? Как мы с вами собираемся учиться? Есть у кого-нибудь ответ на этот вопрос? Может, всем нам пойти в семинарию? Вы знаете, а? Самое интересное, я тут смотрел тоже передачу. Не в нашей деноминации, не в баптистской. Есть такое понимание, что вот учеба да, – вот это дело священников, священнослужителей. Вот есть специальные семинарии, учебные заведения. вот Их там учат, они ученики Христа. А мы остальные, вот паста, пришли, послушали проповедь этого достаточно. Смотрите. Давайте прочитаем из послания Ефесянам 4 глава. Я взял современный перевод, чтобы немножко, знаете, мы к классическому уже все привыкли, чтобы мы немножко посмотрели, так встряхнуть вас, да, непривычными словами, а чтобы вы задумались над новым переводом. Итак, 4 глава с 11 стиха послания к Ефесянам. «Он, Христос, даровал кому быть апостолами, кому пророками, кому евангелистами, кому пасторами, и наставниками» чтобы приготовить святой народ Божий к делу служения, к делу созидания тела Христа, пока мы все не достигнем, наконец, единства в вере и познании Сына Бога и встреча с совершенным человеком, с Христом, образцом совершенной зрелости. Мы больше не должны быть малыми детьми, которых любое учение уносит за собой словно волна или порыв ветра делая добычи ловких проходимцев, искушенных в науке обмана. И наоборот, если будем говорить правду с любовью, то будем расти, во всем приближаясь к Нему. Он же Христос есть глава. Благодаря Ему сохраняет единство все тело, части которого связаны тесными узами. Каждый его орган исполняет свое предназначение, и все тело растет и созидается любовью». И мы с вами, братья и сестры, должны учиться здесь. Мы должны познавать Христа здесь в церкви Его, соединенной Духом Святым. И здесь Он воздвиг наставников, ведущих домашних групп, ведущих молитвенные служения, проповедников, прославления, пасторей. Бог заложил, мы читаем в Его слове, церковь как такое семинарию да, для каждого члена. Именно здесь мы смотрим, мы познаем и учимся силе воскресения Иисуса Христа. Здесь мы учимся проходить через страдания, поддерживать тех, которые проходят через испытания и страдания. И сами укрепляемся. И здесь происходит вот этот наш духовный рост. Умирание для греха и освящения. Давайте же последуем призыву апостола Павла в 17 стихе. Смотрите, подражайте, братья, мне и смотрите на тех, которые поступают по образу, какой имеете в нас. Будем учениками Иисуса Христа, чтобы нам найти свое место, исполнить предназначение, достигнуть воскресения мертвых и познать Бога тесно, крепко, надежно. Аминь. Помолимся. Отец, Сын и Дух Святой, приходим к Тебе с молитвой благодарности, Господь, за то, что Ты не оставил нас ходить своими путями здесь на земле, так как каждому из нас заблагорассудится. Но Ты предусмотрел, Господь, для нас институт, семинария, обучение, где мы можем познавать Тебя. И сегодня вот... Научаясь от слов апостола Павла, мы мы верим, Господь, что для каждого из нас Ты предусмотрел чудесное место в этой жизни. Ты каждому предусмотрел, Господь, где ему жить, как трудиться, чтобы нам быть счастливыми, Господь, чтобы нам быть не бесполезными, но приносящими славу Тебе, Господи. Благодарим за то, что Ты начальник жизни, что ты вершишь суд, и тот суд мы верим, что когда-то будет воскресенье, когда все люди, когда-либо жившие, услышат голос твой оживут, и ты разделишь одних, которым скажешь, верный добрый раб, войди в радость господина своего. А другим ты скажешь, отойдите от меня, делающие беззаконие, я никогда не знал вас. Благослови каждого из нас, кто слышит сейчас эти слова, быть вот в первой группе, быть твоими, Господь. Помоги, вот в этой жизни мы знаем стопроцентную ответственность за наше духовное возрастание. За то, чтобы мы познавали Тебя, учились. Учились, Господь, быть водимыми Духом Твоим, святым. Учились проходить через страдания, познавать Твою силу, исполняться ею. Благослови. Благослови, Господь, ту веру, которая от Тебя, которая в нас. Передать нашим ближним, нашим детям, Господь тем людям, которые рядом с нами живут, трудятся, тех, которых мы часто видим и тех, которых редко, благословить дерзновением, мудростью, Господь, любовью, благовествовать им, рассказывать о чудесном Тебе, Господь, который пришел на землю, умер за наши грехи и воскрес для нашего оправдания. Ради Иисуса Христа возносим эту молитву. Славим Тебя, наш Бог живой, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.